0: سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان که به پادکست هرکول گوش میکنین اپیزود پنجم هست بار دیگه این افتخار رو داریم که خانم دکتر فاطمه رضاییان رو توی پادکست هرکول داشته باشیم مپی که امروز انتخاب کردیم مپس فستنگ هست که احتمالا شما زیاد باش مواجه شدین یکی از ترند هایی هست که خیلی ها بهش تکیه میکنن و ازش استفاده میکنن به همین دلیل خواستیم که خانم دکتر رو کنار خودمون داشته باشیم تا در این مورد صحبت بکنم برامون که اصلا اساساً چیه و چه کاربردی برای ما خواهد داشت در تمرینات حالا یا در کاهش وزن، که جلوتر بهش اشاره میکنیم. خواهم دکتر خوش آمد میگم بهتون. خوش که در خدمتتونیم شمای سلامانک بفرمایید تا من سوالها رو ازتون بپرسیم.
1: مرسی منم عرض عدف و سلام دارم خدمت شما و مخاطبین این پادکست. خیلی خوشحالم که توی اپیزود دیگه همراه شما هستم.
0: این اپیزود رو با همکاری کالپورو تقدیم شما میکنیم. پرو شیر پرو تنها شیر با دوازده درصد پروتئینه که میتونه بهترین گزینه برای تامین پروتئین مورد نیاز روزانه همه افراد به ویژه اونایی که سبک زندگی سالم دارند و همینطور ورزشکاران باشه همونطوری که میدونین پروشیر علاوه بر اینکه پروتئین بالایی داره، بدون چربیه و غنده افزوده نداره نداره. از این جهت برای افرادی که رژیم‌های غذایی مختلفی دارن، گزینه خوبی به حساب میاد. توی پروشیر دو نوع پروتئین استفاده میشه که بسته‌بندی آبی اون پروتئین کازین بالاست و بسته‌بندی‌های مشکیش پروتئین وی بالایی داره. همونطوری که می‌دونین، بسته‌بندی پروشیرها 330 میلی‌لیتر است و هر پاکتش 40 گرم پروتئین داره. خیلی متشکرم از اینکه که تشریف باوردین کنار ما هستین من برای اینکه که بحث روشن بشه میخوام ازتون خواهش بکنم این رژیم فستینگ رو برای ما حالا چند مدل فستینگ ظاهرا وجود داره اساسا فاستینگ رو یک معرفی میکنین لطفا تا اینکه حالا جلوتر به انواعش هم بیا پردازیم با هم
1: فاسینگ یعنی محدودیت توی خوردن. حالا اینکه چه نوعهایی داره؟ یه فاستینگ دوره‌ای داریم. معروف‌ترینش فاستینگه که شما دو روز در هفته فست هستی، معمولا کالری محدود میشه به 20 تا 25 درصد اون کالری مورد نیاز روزانه و بیش از 500 کالری هم نمیشه معمولا و بقیه روزهای هفته رو که 5 روز هستش اصطلاحاً بهش میگیم ادلیبیتوم، بیتو، یعنی اینکه فرد هرچی که دلش می‌خواد رو میخوره و تکررش هم حالا بگم کمتر از یک بار در ماه هستش یا حالا مثلا 6 بار هفت بار در سال میتونه این اتفاق بیفته یه فاستینگ دیگه داریم که حالا توی این دوره ای ها بهش میگیم اه, alternate day فاستینگ یعنی چی یعنی این که شا... یک روز فرد فست هستش مثل همون شرط که گفتم 20 تا 25 ساعت کالری یا اصلاً چیزی نمیخوره اون رو شریت این شریت توی همون اولیه هم صدق میکنه ممکنه که اصلا افراد چیزی هم نخورن کاملا فاست باشن فقط مایعات بدون کالری استفاده بکنن و روز دیگه که در حقیقت جایگزین این روز هستش اسمش یعنی روشه هر چیزی که دلش میخواد رو میخوره یک نوع دیگه از فستینگ داریم که در حقیقت روزانه تکرار میشه به صورت روتین یعنی استلاحا یک ایتینگ ویندو محدودی داریم یا تایم خوردن محدودی داریم میتونه حالا چار در بیس چار بیس باشه یعنی اینکه که ساعت فرد میتونه غذا بخوره 20 ساعتش رو فست یا ناشتا هستش یا اینکه 6 ساعت میتونه غذا بخوره و 18 ساعت ناشتاش یا اینکه معروف ترینش که حالا 8 ساعت تایم خوردن و 10 ساعت ناشتایی
0: هستش بله که این همین معروف به اینترمیتن فستینگی که میگن همین مدل آخری که شما فرمودین فکر میکنن خلا
1: همشون یه جور اینترمیتن فستینگ محسوب میشن یعنی به صورت متناوب این اتفاق میفته حالا میتونه روزانه باشه یا اینکه یک روز کامل رو در بر بگیره یا اینکه توی اینتروال های مختلف توی سال یا ماه تکرار بشه
0: بسیار عالی فقط یه نکته ای که من جلب ات که تو اون زمانی که فست هستن مایعات میتونن مصرف بکنن مایاتی که بدون کالری هست.
1: بله، فرقش هم دقیقاً با فاستینگ مذهبی یا سارن ریلیجس همینه که مایات میشه استفاده بشه و مایاتی که چای، قهوه، های بدون قند، اینا رو میتونه استفاده بکنن.
0: بعد مابعد شیرین کننده ها چی؟ اینجا مثلا مثل استویا یا
1: بله، چیز رو کنن.
0: میتونن استفاده بکنن. بله. اون شایعه هایی که وجود داشت من فکر کنم که تا اونجا که من اطلاع دارم که میگفتن حتی شیرین کننده ها باعث میشه که و انسولین تحریک بشه این در موردش همیجوری که من فکر میکنمه یعنی رد شده یا این که نه
1: مطالعه مطالعی نداریم که تایید بکنه که شیرین کننده های مصنوعی میتونن باعث افزایشه اه... یعنی باعث ایجاد مقاومت به انسولین بشن یعنی که اون پاسخ انسولین رو اه... تحریک بکنن و بکنن
0: بسیار عالی. خب فکر میکنم مهمترین موضوعی که در مورد فستینگ باید بهش بپردازیم تأثیرش روی کاهش وزنه. در این خصوص میشه بفرمایید که آیا مذیعتی وجود داره وقتی فستینگ رو استفاده میکنیم برای کاهش وزن یا اینکه نه.
1: اساساً سوالی که اینجا پیش میاد حالا در مورد هر قضیه دیگه ست میکاره وقتی میگیم یه چیزی خوبه یا بده در مقایسه با چی خوبه فاستینگ درسته یک روش خوبی میتونه برای کاهش وزن باشه ولی وقتی که ما فاستینگ رو بخوایم با اون نقصان کالری روزانه مقایسه بکنیم یعنی رژیم استانداردی که فقط توش نقصان کالری اعمال شده تفاوتی توی میزان کاهش وزن بین فاستینگ و نقصان کالری عادی نیست وقتی که کالری‌ها مشابه باشه یعنی توی شرایط ایزوکالوریک باشن افراد و تو مطالع علات هم اینو بررسی کردن وقتی که افراد رو توی شرایط نقصان کالری مشابه قرار میدن توی دو تا گروه فاستینگ و نقصان کالری نرمال تفاوتی بین کاهش وزن دیده نمیشه فقط در مورد کاهش وزن صحبت می کنم در مورد ترکیب بدن صحبت نمی کنم. که اون بافتی که از دست میره چی هستش تو اون عدد کلیه دارم صحبت می کنم و اون اصلی که اصطلاحاً اصل نقصان تعادل کالری در مورد فاستینگ هم صدق میکنه وقتی که توی شرایط فاستینگ به دلیل اون محدودیتی که ما تو زمان خوردن داریم ایجاد میکنیم که بدن و این باعث کاهش دریافتی کالری میشه و در حقیقت یک شریعته نقصان کالریکی یا کالری منفی ایجاد میشه و فرد وزن از دست میده.
0: پس مهمترین فاکتور رو که یک بار دیگم اینجا روش تاکید بکنیم همون ایجاد نقصان کالری هست که باعث میشه در نهایت کاهش وزن داشته باشین. اما شما یه جا اشاره کردین که دارین در مورد فقط کاهش وزن صحبت میکنیم و ترکیب بدن مد نظر نیست. آیا این منظورتون اینه که در رژیم‌های مختلف ممکنه تاثیرش در ترکیب بدن فرق بکنه علیرغم این اینکه ممکنه کاهش وزن یکسانی رو به ما بده قطعا
1: یکی از مواردی مورد که میخوام ب... ترجیح میدم که توی اون قسمتی که می خايم در مورد ورزش مقاومتی صحبت بكنيم بين اشاره بكنم ولی خب فاستينگ توی هر حالتش هر چقدر البته این ايتينگ ويندو اصطلاح محدودتر بشه یعنی مثلا توی تایمینگ های فاستينگ های خیلی طولانی یک روز دو روز یا اینکه توی اون 4 ساعت مثلا تو فاستينگ 4 20 این قضیه بیشتر امن میشه یعنی بافت عضلانی بیشتری از دست میره توی نقصان کالری مشابه
0: متوجه شدم پس افرادی که سرفان برای کاهش وزن دارن نگاه میکنن اگر در شرایط باشن که رژیمشون کالری برابری داشته باشه دیگه فرقی نمیکنه که فاستینگ رو انتخاب بکنن یا اینکه مثلا همین رژیم روتین 4 5 بعد در روز رو داشته باشن در نهایت این نقصان کالریه که برای ما تعیین میکنه که چقدر کاهش وزن داشته باشیم فارغ از ترکیب با دقیقا من یک سوالی که برام پیش میاد اینه که توی فستینگ آیا ما تأثیر خاصی روی سلامت داریم چون شاید دوستان مطالعه هم داشته باشن و خونده باشن که باعث افزایش اصلاسیت تنسلین میشه فستینگ یا اینکه شاید یه جاهایی حتی باعث افزایش و هرمون روشت بشه و میخوام ببینم که اصلا تأثیر فستینگ بر روی سلامتی چیزی هست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم یا اصلا تاثیر متفاوتی داره
1: توی مطالعات بالا اثراتی دیده شده روی سلامت به خصوص قلبی عروقی الاصلا کاردیو متابولیک هلف یعنی سلامت متابولیک و سلامت قلبی ولی یه نکته اینجاست که حالا البته بگم شامل چیا هستش این سلامت قلبی عروقی و متابولیک چربی خون قند خون فشار خون حساسیت و و و به انسولین چاقی ناحیه سنترال یا مرکزی یا همون ناحیه احشایی و بهبود این مارکرها توی فستین دیده شده ولی که وجود داره اینه که این مطالعات کوتاه مدت بودن قابل و در بلند مدت ما دیتای نداریم که ببینیم که آیا بهتر عمل میکنه در شرایط 90 کالری مشابه نسبت به رژیم های استاندارد یا نه. و یه نکته دیگه اینکه خود همین اثر هم وابسته به اون ایجاد وابسته به شرایط 90 کالری هستش که توی فسینگ اتفاق میافتد. یعنی اگه فرد فسینگ رو انجام بده ولی توی اون تایم های غذا خوردن بیش از کالری نیازش کالری بگیره این احتمالاً این اثر رو ما نمیبینیم
0: یعنی در واقع این نقصان کالری هم در رژیم های فاستینگ بسیار نکته کاربردی و مهمیه که اگر اون بر ما احراز نشه چه اتفاقی عملا نمیافته از فوایدی که به فستینگ دارن ارجاع میدن یا بهش نسبت داده میشه درسته
1: بله درسته و وقتی تو شرایع آیز افراد رو بررسی میکنیم بین رژیم فاستینگ و رژیم استاندارد با نقصان کالری مشابه تفاوتی توی اون مارکرها دیده نمیشه
0: سیارالی پس همون به زبون ساده همون کمتر خوردن از نیاز بدن البته به اندازه حساب شدهش تحت نظر متخصصین تغذیه است که بیشترین فواید رو حتی روی سلامتی به ما میده خب یه موضوعی هست در مورد اتوفاژی که خیلی در مورد فاستینگ مورد توجه قرار میگیره خیلی روش مانور دادن بعضی از کارشناسا هم در موردش میگن که نه اتفاقی خیلی خاصی رو رقم نمی اول برای اون دوستانی که افاجی رو نمیدونن چیه لطفا خود اتوفاجی رو بفرمایید یه مختصری و تاثیر فستینگ روش روش اگر که میشه
1: نه تا درست اشاره کردین اصلا اتوفاژی چیه چرا هم فکر می‌کنن چیز عجیب غریبی؟ اوتوفاجی شرایطی که توی بدن در حال نرمال اتفاق می‌افته یعنی ما در هر حالت توی بدنمون داریم اوتوفاجی رو انجام میدیم سلول های ما و یک فرایندی برای اصطلاحاً تجزیه های آسیب دیده ریمادلینگ پروتئین توی بدن یعنی یه جورای جارو میکنه انگار سلول رو و تجرید میکنه. و خب در ارتباط با سلامت استرس متابولیک به کلی اگه بگم با سلامت سلول ارتباط پیدا میکنه. پس این اتفاق داره همیشه توی بدن ما انجام میشه فاستینگ بله میتونه وقتی شما 16 ساعت ناشتا هستید اتوفاژی پیدا میکنه ولی وقتی توی شرایط نقصان کالری هستید هم اتفاژی افزایش پیدا میکنه و وقتی که بخوایم اینا رو مقایسه بکنیم باز هم تپاوت خاصی نمیبینیم توی اتفاژی به خصوصش مطالعات بلند مدت چون وجود نداره نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا در بلند مدت این واقعا میتونه مزیت بهتری داشته باشه نسبت به شرط نقصان کالری عادی یا نه چون کل نقصار نقطه کالری در ارتباط با افزایش لانج لانجویتی، طول عمر و اتوفاجی هست هستش بوده توی مطالعات و ما این دیتا ها رو داریم ولی اینکه فاستینگ بهتر عمل میکنه نمیشه گفت چون مطالعات
0: و... بلند مدت هنوز روش نیست درست بله.
1: و به خاطر اون شریط نقطه کالری هستش به احتمال زیاد که این اتفاق هم میفته افزایش اتوفاجی رو داریم ولی خب اگر که بخوایم به افرادی توصیه بکنیم اگر خیلی به خاطر این قضیه مکانینو امتحان بکنن خب شرط دیگه ای هم هستش که توش اتوفاجی انجام بشه بیشتر میشه مثل همین مثل ورزش کردن حتی بیشتر از خود فستینگ می‌تونه اوتوفاجی رفزایش بده و افراد معمولا اینا رو نادیده میگیرن فکر می‌کنن که دنبال چیزهای ادعاهای عجیب و غریب هستن
0: دقیقاً چون یه مدتی فکر می‌کنم ترنت شده بودم می گفتن که از این بابت فاستینگ برای مبارزه با سرطان احتمالا خوبه که همین اشاره به سلامت سلولی کردین شما الان و یه موضوع دیگه هم باب هست که میگن یکی از راه‌های افزایش دادن ترشح طبیعی هورمون رشد اینه که یه مقدار قند بدن افت بکنه و برای همین بعضیا ناشتا ورزش میکنن که البته میدونم الان با تغییرات جدید یه مقدار همه چی روشن تر شده میخوام ببینم تاثیر فاستینگ آیا در افسوسه عمومی رشد میتونه بعداً منجر به رشد یا و چربی سوزی بیشتر بشه
1: ببینید همین نکته که گفتم در مورد این قضیه هم صدق میکنه درسته فاستینگ میتونه باعث بهتر شدن سلامت هورمونی بشه ولی خب همه اینا توی کوتاه مدت دیده شده اون چیزی که توی کوتاه مدت اتفاق میافته لزوما تعیین کننده یک پیامده بلند مدت نیستش یعنی ما توی بدن اون با مثلا فرض, فرض کنیم ورزش کردن هم یک سری شاخص‌های التهابی بالاتر میره، ضربان قلب بالاتر میره و خب اینا میتونه منفی تلقی بشه توی کوتاه مدت ولی خب تأثیری که ما از ورزش می‌بینیم خب بیشک کاملاً ثابت شده هستش و بنابراین نمیشه روی اون تغییرات کوتاه مدت تکیه کرد و مانور داد. و به اضافه اینکه نکته مهمی را اشاره کنم که اکثر این مطالعات روی مطالعات حیوانی بودن، یعنی کلاً داستان توی بدن انسان فرق می‌کنه. بطلن مدت
0: دقیقاً بسیار عالی پس اینکه تحقیق روی چه دسته ای بوده و اینکه چقدر طولانی بوده آیا قابل تعمیم به بلند مدت یا کوتاه مدت هست اینها همش تأثیر گذاره در تفسیری که ما از نتیجه تحقیقات می‌کنی بنابراین توصیه اینه که همیشه افراد وقتی مقاله می‌خونن با کارشناسان اون حوزه مشورت بکنن و ببینن که تفسیر درست یک مقاله جدیدی که بیرون اومده حالا در یک نشریه مثلا کثیر ال انتشار یا یک خبرگزاری میخونن حتما این رو با یک کارشناس چک بکنن و ببینن که آیا تفسیری که کردن درسته یا نه این جور اتفاقات خیلی شایعه با یک تحقیق ممکنه بعضی‌ها فکر کنن علم کلا تغییر کرده اما اینجوری نیست و هر کدوم از این گایدلاین‌هایی که در کتاب بزرگ تغذیه یا پزشکی باش مواجه میشیم حاصل سالها تحقیق و تا به اثبات برسه و اینجوری نیست که تا یه چیزی در یک طریق جدید کشف شد ما به اون تغییر رویه بدیم اکثر ورزشکاران و کسانی که از رژیمهای غذایی اصولی پیروی می نیاز دارن پروتئین دریافتی بدنشون رو در طول روز تمین کنند و پیشنهاد کال پرو اینه که بعد از تمرین پروشیر مشکی با پروتئین وی بالا و برای صبحانه میان وعده و قبل از خواب پروشیر آبی که پروتئین کازین بالایی داره رو در رژیم غذایی خودشون داشته باشن. خب فکر میکنم مهمترین سوالی که مخاطبین هرکول دارن در مورد فاستینگ اینه که تأثیرش روی سازی چجوری میتونه باشه یا روی کاهش وزنش رو که صحبت کردیم ولی وقتی هدف عضلاسازیه وقتی میریم باشگاه وزنه میزنیم تمرین مقاومتی میکنیم و ازول سازی بکنیم پس وقتی میگن هر سه ساعتی یک بار پروتئین برسونیم ما در یک جریان تأمین آمینو مداوم قرار بدیم بدن رو برای رشد آیا فاستینگ در این زمینه ایجاد اختلال نمیکنه
1: برای عضلاساز ما نیازم که مسالح داریم هست که مسئله‌ای است انرژی و به طور آخر پروتئین هستش. توی فاستین ما یکسری تایم های ناشتایی داریم و علاوه بر این که توی اون تایم ناشتایی سنتز پروتئین ازولانی کمتر هستش و البته به خاطر شرط 90 کالوریک اگر شرط 90 کالوریک یه فاستین ایجاد بشه، این قضیه میتونه حتی تشکیت بشه. و برای اون نکته که اول گفتم که در مورد ترکیب ترکیدن صحبت نمی کنم، اینجا اشاره می کنم بهش، اینکه با توی فاستین کاهش وزن نداریم ولی وقتی مقایسه می کنیم با رژیم های سااندار کاهش وزن این از دست دادن اصلاح لین بادی م یا بافته بدون چربی که شامل به آب هستش توی رژیم های فستنگ بیشتر هستش یک موردش به خاطر همین این های غذا نخوردنه که کالری به فرد نمی رسونیم یک موردش در مورد پرتین که اشاره کردید اشاره درستی بود اینکه ما تلاش می کنیمیم که حداقل این پروتئین کل روزانه رو به چهار بخش بر شخصه میکن یعنی درسته که پروتئین کل مهمه و اتفاقاً توی رژیم های فting توصیه ها به این صورته که بالای یه کوشیشته همه گرم بزاره. گرم وزنه بدن پروتئین افراد بگیرن و هر چقدر که این شریعته نقصان کالریکی تشدید میشه اتفاقا به سمت اعداد بالاتر میره حتی تو 2 و 0.5 گرم به ازای کیلوگرم وزنه بدن هم میتونه برسه ولی باز هم به خاطر اینکه اون تایمینگ نوتریئنت دریافت نوتریئنت ها انجام نمیشه این از دست دادن عضله توی فاستینگ متر هستش و بیश्तره نکته دیگه اینکه افرادی که ادعا میکنن که حالا با افسایش پروتئین میتونن جلوی این رو بگیرن خیلی مسئله مهمی وجود داره در مورد اینکه آره ما میتونیم توی اون ایتینگ ویندوعه اون پروتئین کلی که در نظر داشتیم رو به فرد برسونیم ولی یک موردی وجود داره که سقفی برای افزایش سنتز پروتئین ازولانی وجود داره. در یک وعده‌ای که ما پروتئین رو می‌گیریم و در حقیقت این مقدار اثرات که دریافت پروتئین است قابل اشباعه و نمی‌چ ما از متأخر حدی که افزایش بدیم این افزایش سنتز پروتئین ازولانی را به صورت لینیار یا خطی داشته باشیم یا جایی متوقف میشه این قضیه. و مثلا کسایی که خیلی از های اومد یا وان میل پر دی حمایت می‌کنن یا یا وقتی که هر چقدر،, هر چقدر که این تایم خوردن محدود میشه این قضیه هم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره به امکانه اینکه ما اینو بتونیم مدیریتش بکنیم وجود نداره و یه نکته دیگه در مورد پروتئین قبل از خواب هستش که خیلی اهمیت داره چون ما تو، توی خواب در حالت ناشتا هستیم فرصت خیلی خوبیه که بتونیم اون MPS رو در حد اکثر خودش برسونیم ولی توی اون تایم های فستینگ از اونجایی که معمولا افراد توی اون انترمیتن فستینگی که روزانه تکرار میشه آخرین تایم خوردن معمولا عصر هستش مثلا دیگه تا نهایت هشته شب در حقیقت ما اون اثر که پروتئین قبل از خواب رو هم از دست میدیم و یه نهاییه نهایی اینکه هر چقدر نقصان کالری بیشتر بشه، هرچقدر شدت ورزش بیشتر بشه، این قضیه بیشتر اتفاق میفته. یعنی هم نیاز به پروتئین بیشتر میشه، همین که خب اون سنتز رو ما کمتر خواهیم داشت و تجزیه پروتئین داره همطور که میدونید اینجوری نیستش که ما در یک زمان توی بدن سنتزی و تجزیه داشته باشیم. در حال ترن هستش. این قضیه و این برآیندی که کلیه که تعیین میکنه که حالا اگر که سنتز پیشی بگیره نسبت به تجزیه ما سنتز پروتئین ازولانی رو داریم ولی این واقعیت رو انکار نمیشه کرد که خود انجام ورزش مقاومتی در زمان فاستینگ میتونه این از دست دادن ازولای رو کم تر بکنه
0: بسیار عالی بنابراین با توضیحاتی که شما دادین من فکر میکنم خیلی عاقلانه نباشه اگر کسی در فاز ازول سازی هست و بیاد های طولانی رو رعایت بکنه چون رسوندن پروتئین در وهله‌های مختلف خیلی مهمه و که فرمودین اشباه داریم ما در هر وعده از یک حدی بیشتر حالا ما بهش اشاره مستقیم نمی کنیم چون در افراد متفاوته. در هر وعده میزان سنتز پروتئین عضلانی هم یا سخفی داره.
1: 14 تا 6 گرم
0: وزای کیلوگرم
1: وزن بدن نهایتاً توی افراد 6 تا 6 گرم وزای کیلوگرم وزن بدن میتونه به ام پی بکنه. بیش از اون دیگه تأثیری نداره.
0: دقیقاً. دقیقاً. با همین دلایل اینا رو کنار رو هم قرار بدیم برای فاز عضلاسازی فکر می کنم خیلی انتخاب عاقلانه ای نباشه و حالا سوال بعدی من اینه که اگر من اشتباه می کنم منو لطفاً اصلاح کنین. که اگر کسی در افرادی هستند که کلا به غذا علاقه زیادی ندارن و در حال حاضر هم در طول روز تعدد وعده غذایی ندارن شاید فستینگ به کارشون بیاد به زمان بندیشون بخوره و از این بتونن استفاده کنن برای کنترل وزنشون یا حتی برای کاهش وزنشون اگر معایبی رو شما متوجه فاستینگ میدونین یا اینکه چه افرادی بیان سراغش چه افرادی نیان خیلی ممنون میشیم
1: وقتی که در مورد معایب یا مزایای یک روش صحبت میکنیم حالا یک رویکرد رژیمی اینجا اختصاصا باید ببینیم که اصلا سوال اینه که چه کسانی توی چه کسانی تو چه, چه شرایط اتی با چه هدف یه سری افراد هستن که خب تریکینگ ماکروها کالری شماری براشون سخت و چالش دارم مدام با این قضیه یعنی نمی‌تونم رژیم نت ها رو انجام بدم و به خطر همین برای این افراد خب میتونه گزینه مناسب باشه فستین یا رژیم کیتو رژیم های لو کرب رژیم های لو فت ولی خب من خودم مثلا با کالری شماری راحتم این کار بر، برای من مناسبه پس یه مشکل اینجاست که یه ادعاهای عجیب و غریب میشه در مورد معجزه های یک روش یکی اپروچ و اگر که ما بیایم شرایط افراد رو در نظر بگیریم راحت‌تر می‌تونیم پیشنهاد یا توصیه بکنیم به افراد که اصن این برای تو مناسب هستش یا نه؟ و اگر که بخوام در مورد معایبش صحبت بکنم یکی دیگه از مشکلاتی که توی رژیم فاستینگ هست علاوه بر چیزایی که اشاره کردم اینه که همون تو که در مورد کیتو هم اشاره کرده بودم اینکه از اونجایی که این محدودیت خوردن وجود داره و هر چقدر این محدودیت بیشتر بشه این قضیه تشدید میشه احتمال بینج یا پرخوری توی افراد بیشتر میشه یعنی افراد فرض کنین که با تو تایمی که استاستا تا حتی یه چیز خیلی کوچیکم بخوران که کالری خیلی پایینی هم داشته باشه فکر می‌کنم دیگه کلا تموم شده و خراب کردن برنامهشون رو و شروع می‌کنم به پرخوری و بنابراین توی افرادی که مستعد اختلالات خوردن هستن یا اصلا اختلالات خوردن رو دارن قطعاً نمی‌تونه رو کرده ponasei باشه چون میتونه اینو تشدید بکنه و اصلا به هدفشون هم نمیرسن چون توی این تایم های پرخوری اپیزودیک افراد میتونن
0: های خیلی بالایی رو دریافت
1: بکنن که اون میانگین کالری دریافتیشون رو خیلی تغییر بده و
0: عملاً توی نقصان کالری دیگه نباشن دقیقاً پس میتونه می نتیجه بگیریم اگر کسی میخواد سراغ فاستینگ بیاد و امتحانش هم بکنه قبلا باید تجربه رژیم های کاهش وزن رو تا حدودی داشته باشه که بتونه این کنترل رو داشته باشه اینکه یک نفر از یک رژیم کاملا آزاد بخواد بیاد تو محدودیتی مثل فاستینگ قرار بگیره فکر نمی کنم کار عاقلانه ای باشه
1: درسته و افراد رو باید شرایطشون رو در نظر گرفت توی توصیه ها و در حقیقت پیشنهادهای رژیمی
0: بسیار علی من هدفم این بود که از خانم دکتر استفاده بکنیم مسائل مربوط به رژیم های فاسٹنگ رو با هم بررسی بکنیم اما این به این منزل منزله نیست که هر کسی خودش میتونه برای خودش رژیم طراحی بکنه اگر قرار هست که ما علمی با قضیه برخورد بکنیم نیاز هست که یک متخصص تغذیه همه این موارد رو بررسی بکنه نیازهای فرد رو بررسی بکنه شرایط زندگی ژنتیکی و حالا پروفایل خونیش رو شاید باید چک بکنه قبل از اینکه رژیم غذایی رو طراحی بکنه ما صرفاً هدف این هستش که شما با مدل‌های از رژیم‌های غذایی آشنایی پیدا بکنین نسبت بهش آگاه تر بشین که حتی اگر یک روزی از یک متخصص تغذیه درخواست کردین چون این می رو برای شما تر و تنظیم بکنه یا آمادگی دیگه ذهنی داشته باشین و با آش آشنایی داشته باشین خانم دکتر اگر بحث دیگه میمونه فکر میکنه نیاز به اشاره است بفرمایید اگر نه من بسیار تشکر میکنم از این که تشکر و بسیار اطلاعات به درد بخوری به ما دادیم و امیدوارم که بچه‌ها ازش بتونن خوب استفاده بکنن.
1: نه صحبتی نمونده و با هم تشکر می‌کنم از شما که این فرصت رو مجددا به من دادید که در خدمت شما و مخاطبینتون باشه
0: باعث افتخار ما بود خدمت دوستان ارز بکنم که این اپیزود رو ما در دی 1401 ضبط کردیم به کارگردانی محمد رضا محمدی. امیدوارم هر جا که شما هستین حالتون خوب باشه و به با امید, بهتر. با امید بهتر. خدا امید بهتر.